0: Moin Moin aus Hamburg, heute ist wieder Dienstag, es ist Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat und heute sitzen wir hier in etwas äh, anderer Konstellation als in den letzten Wochen, weil eigentlich immer irgendwer im Urlaub war. Heute bei mir Nils Flieshardt unser Chefredakteur. So ist es. So ist es ja. und ich als in der Rolle des Herausgebers. Wir sind eigentlich beide sehr beschäftigt, weil wir beide gerade lange unterwegs waren und viel unterwegs waren. Erst im Urlaub, dann bei verschiedenen Rennen. Ja. Und äh, du hast ein bisschen mehr als ich die Druckabgabe im Nacken für unsere Ausgabe 173. Ja, aber für den Podcast nehmen wir uns noch Zeit. Ja, das Podcast macht uns ja viel Spaß, aber äh, wir sind ja Printverlag, das wissen manche draußen gar nicht, stellen wir immer wieder fest. Ja, wir machen alles, aber <lacht> da kommt es her, sagen wir mal so. Die Mutter allen ist die Zeitschrift. Okay. Genau, genau. Ja, die nächste Ausgabe steht an. Äh, wo bist du gerade dran, an welchen Themen? Ich bin dran äh, am Norseman. Da kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir gleich zu. Da komme
1: ich nämlich gerade her und äh, ich bin dran. Äh, das hatte ich auch schon mal gesagt in, in der vorherigen Episode. Ich habe Leser getroffen und habe sie mit ihren sehr außergewöhnlichen Rädern fotografiert. Da freue ich mich auch schon drauf auf die Story, weil es äh, sehr gut war. Spannend. Hat ein paar coole, coole Bikes <lacht> rausgefunden und auch coole Typen dazu, über die man alleine schon
0: <lacht> Geschichten erzählen könnte. Aber das äh, ja hat Spaß gemacht. Ja. Also, wenn ihr an der Ausgabe teilhaben wollt, triathlonabo.de. Ja, also, die die Leute fragen ja immer, oder manche sind ganz erstaunt, wie ihr macht auch Zeitschrift und ihr macht auch eine Website. manche sind eben über diesen Kanal, über den Podcast auf uns gestoßen, aber warum wir hier sitzen, ähm, Wovon müssen wir auch leben, ist die Zeitschrift. Ja, vielfältige Möglichkeiten, uns zu gucken und zu hören und äh, zu unterstützen, indem man die Zeitschrift kauft. Genau, <lacht> genau. Überall am Kiosk, äh, das, das wissen übrigens viele gar nicht auf der Website bei uns oben, wir kriegen immer Fragen, ja, wo finde ich euch denn? Also wir sind bei ungefähr dreieinhalbtausend Verkaufsstellen in Deutschland und auf unserer Website trimark.de, ganz oben rechts, da gibt es das äh, Zeitschriftencover der jeweils aktuellen Ausgabe und daneben gibt es ein paar schwarze Reiter und der letzte heißt My Kiosk, da kann man seine Postleitzahl eingeben und dann die nächste Verkaufsstelle finden. Ja. Oder eben... zum Bahnhof fahren. <lacht> ja. Oder vier Zeilen darüber, Abo, da gibt es uns sofort und frei. Safe. Haus. Und genau. auch digital und alles. Ja, aber du hast schon erwähnt, du warst unterwegs in Norwegen, bist ja. zurück aus äh, der Kälte, der Wärme, wie, wie war es da? Äh, äh, tatsächlich bin ich zurück aus der Wärme und das, äh,
1: ja, das war sehr überraschend. Also ich war beim Norseman, beim äh, legendären äh, Extremtriathlon und äh, ich habe da einen deutschen Starter begleitet, den Max, der auch im Vorfeld geblockt hat über seinen Weg dahin, war einer der wenigen Glücklichen, die ausgelost werden. Das ist so bei beim Norseman, dass da viel, viel, viel mehr Leute teilnehmen wollen als können und sie haben sich entschlossen, das auszulosen. Und so ist das dieses Jahr, wo es glaube ich, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal übertragen wurde, auf Facebook, sogar live, der Draw, werden die Namen gezogen und dann sitzt man davor und dann sieht man seinen Namen und dann weiß man, okay, jetzt habe ich einiges an Arbeit äh, vor mir, weil äh, der Norseman garantiert zu den härtesten Triathlons der Welt gehört und auch wirklich zu den spektakulärsten. Wie, wie viele starten dann da? Wie viele werden ausgelost? Oh, jetzt, die genaue Zahl habe ich nicht. Ähm, wie viel sind 200 irgendwas oder so? Sind es knapp, glaube ich. In diesem Jahr gab es eine Besonderheit. Ähm, da waren die äh, X-Tri-Weltmeisterschaften da. Das ist quasi ein paralleles Rennen zum eigentlichen Norseman, äh, für das man sich qualifizieren konnte. Es gibt ja mittlerweile mehrere dieser, wie eine Serie quasi, dieser, dieser extrem Extremtriathlons Und da konnte man sich ähm, sozusagen qualifizieren für die WM, die beim Norseman ausgetragen wird. Und ähm, so waren das quasi diese beiden parallel und diese Starter kamen halt noch on top. Also es war dann das Starterfeld insgesamt etwas größer. Und also eigentlich klein und übersichtlich, aber ähm, trotzdem sehr, sehr spektakulär, weil das Ganze so ausgetragen wird, dass ähm, es keine Verpflegungsstation und kein Support von der Rennseite gibt, sondern man muss sich selbst darum kümmern und man ist verpflichtet, eine Crew dabei zu haben. Also the, 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 you can't do it alone ist quasi der, der Slogan vom Norseman. Ähm, man muss mindestens ein oder auch zwei äh, Supporter haben, die einen mit einem Begleitfahrzeug unterwegs äh, äh, ja, verfolgen oder vorfahren und dann halt eben auch komplett versorgen. Also man muss äh, sich um alles selbst kümmern. Und äh, dadurch wird das natürlich ganz schön äh, äh, größer, ne? weil weil bei dem Starterfeld jeder hat noch ein Auto dazu, dazu kommen die Media-Crews und so weiter. Also da ist schon einiges los auf jeden Fall. Und äh, ja, ich weiß nicht, ähm, wie, wie weit Norseman ein Begriff ist für alle, aber es gibt äh, eben seit ein paar Jahren und es ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass man das Schwimmen in einem Fjord macht, der normalerweise, muss ich sagen, extrem kalt ist, dann eben eine sehr, sehr anspruchsvolle Radstrecke hat mit ähm, über 4000 Höhenmetern. Alles lange Distanz, original Hawaii. Alles lange, All Distanz. lange Distanz, genau. Genau. Und äh, der Marathon äh, führt äh, am Anfang ein bisschen wellig und dann sehr, sehr steil bergauf und sehr, sehr lange bergauf. Und dann äh, mündet schließlich auf dem toppen ein, ein, äh, ein Berg, ein Stein, riesiger Steinhaufen auf über 1800 Metern, den man, klar, man hat eher auf Meereshöhe gestartet. Oh ja. ne? Und man muss dann irgendwann, muss man halt da dann ganz hoch. Und dieser äh, Aufstieg ist so besonders, weil er halt eben total durch Geröll führt und dann eben oben an diesem Turm, an diesem legendären Turm, äh, oben ankommt. Und äh, ja, es ist mehr oder weniger, also bei den allermeisten, dann in, in eine Wanderung, eine ultra harte, weil richtig <lacht> laufen kann man dann nicht mehr, wenn man nicht gerade eine Gämse ist. Und äh, das sehr Spektakuläre an der Geschichte ist, dass nur 160, die ersten 160 Starter, da oben rauf dürfen und das sogenannte Black Finish erreichen, nämlich das schwarze begehrte Finisher T-Shirt bekommen. Darum geht es im Prinzip, dass man das bekommt. Wer danach kommt, muss abbiegen und kann auch das Rennen noch weiter zu Ende bringen. Also er ist dann nicht raus, aber ab bei Kilometer 32,5 der Marathonstrecke wird halt ausgesiebt und die ersten 160 dürfen wir auf dem Berg und die anderen müssen abbiegen. und diese Tatsache zieht sich halt durch das komplette Rennen, weil es ist vollkommen egal, wie gut du bist, es ist vollkommen egal, wie schnell du bist, äh, wie viel Zeit du gebraucht hast, es ist, zählt alles nicht, es zählt nur die Platzierung. Ja, also da, da, können, da können noch so gute Zeiten irgendwie unterwegs sein und, und es ist alles egal, du musst unter den ersten 160 sein, wenn du darauf willst. Oh, und da spielen sich Dramen ab, da spielen sich wirklich Dramen ab. Du, du warst dabei. Ja, ich war dabei. Ich habe mit der ähm, mit der Kamera, wie gesagt, äh, den Max Rauer begleitet, von, äh, von Anfang bis Ende und äh, ja, ich muss sagen, das Rennen ist so spektakulär, wie man es aus, also wie, kann man auch mal googeln, es gibt, die machen sehr gute Filme, muss man sagen, jedes Jahr über ihre Rennen gibt's, äh, es gibt es sehr gute Aufnahmen auf YouTube ähm, und genauso spektakulär, wie das ist, ähm, genau so ist es auch. Also wirklich ja, mir fielen so ein bisschen die Worte. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, äh, zu erzählen. Ähm, es ist, äh, es, de, es geht halt los mit diesem, mit diesem Mythos, dass man eben von der Fähre oder beziehungsweise, ja, man das Rennen startet, indem man mit einer Fähre vom, von der Wechselzone in den Fjord reinfährt und von da aus dann äh, hinten aus der Klappe ins Wasser springen muss und dann zur Startlinie schwimmen und von da aus beginnt das Schwimmen. Und dieser sogenannte Jump ist halt, ähm, da, da, darum ranken sich halt auch Mythen ohne Ende und das ist eine sehr, sehr geile Stimmung da in, im, im Bauch der Fähre äh, wird dann Meerwasser hochgepumpt und äh, also Wasser, was, eiskaltes Wasser aus dem Fjord, äh, wo man sich dann abduschen kann, damit man nicht gleich das Rennen schon mit einem Märzschlag zu Ende ist, bevor der Startschuss ertönt und dann springt man halt da rein und das ist ähm, ja Unfassbar, diese Stimmung schon auf der Fähre äh, oben damit zu kriegen, wenn, wenn die Leute sich ihre Neos anziehen, langsam und, ähm, und dann wissen, jetzt, jetzt geht gleich die Klappe auf. Das ist, ich habe schon das hat so ein bisschen was von dem Fallschirmsprung, äh, wenn dann die Kommandos kommen und dann der sagt, don't think, jump. <lacht> <lacht> und äh, ja, und dann geht's los. Besonderheit dieses Jahr, der Norseman ist bekannt dafür, dass er bei richtigen, man muss es sagen, Kackwetter stattfindet normalerweise <lacht> mit ganz viel Nebel und Regen und kalten Temperaturen und windig und wie sie gesagt, eiskaltes Wasser. Ich glaube, es ging schon mal runter bis zu 10 Grad, da haben sie es, glaube ich, uh. allerdings auch ein bisschen verkürzt, das Schwimmen. Ähm, aber so 12, 13 Grad, das ist, ist so, was was man kennt. Dieses Jahr, wenn ich es richtig äh, gehört habe, das, das wusste, war noch nicht so ganz klar, hat der für zu so 17 Grad gehabt. Luxus. <lacht> Was echt Luxus ist, ja, genau. Also es war tatsächlich auch, ich habe dann auch äh, mal gesagt, ich bin ja nicht so der Schwimmer, aber ich habe gesagt, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren und am Tag vorm Rennen bin ich auch mal reingegangen und äh, habe dann auch für mich befunden, ja, kalt, aber durchaus okay. Du hattest ein Neo dabei. Ich hatte ein Neo dabei, ja, ja weil ich wollte das unbedingt wissen, ja. wie sich das anfühlt, ähm, da zu schwimmen, ähm, war aber okay. Also es sind auch äh, so Neo Socken erlaubt und, und äh, Neopenhauben und so weiter, das wird schon auch genutzt. Ähm, Dafür ja, gibt es also, keine Haie wahrscheinlich. Nein, keine Haie. Da und das, ja reingegangen. Und das Wasser ist nur leicht, also so leicht salzig und äh, ganz stark, auf jeden Fall. Ja, und da, ach ja. Ähm, spektakulär. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Und also wie gesagt, es haben halt diese beiden Rennen stattgefunden, parallel eben der Norseman mit den ganz überwiegenden Teilen und ich glaube ja, knapp über 40 Leute, die an der WM teilgenommen haben, die in einer eigenen Wertung dann gestartet sind, wo dann auch die Besten drinne waren, muss man dann auch ehrlich sagen. Also das sind dann so die die ganz, ganz schnellen äh, Leute. Und äh, da habe ich ehrlich gesagt nichts so von mitbekommen von dem Rennen, weil ich natürlich irgendwo dahinter war und die unfassbar schnell sind. Also der der Sieger ist knapp unter 10 geblieben und ähm, richtig richtig gute Leute hinten raus, die normalerweise bei richtigen Triathleten, wo man sagt, die machen sehr respektable Zeiten, die brauchen dann schnell mal 13, 14, 15, 16 Stunden dafür. Mhm. Ähm, und das ist eine Riesenplackerei, ja, ja. Bei den und äh, das kann man um das zu so, so sagen Weltmeister geworden, Hans Christian äh, Tungswig, ich, glaub, ich hab's, hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der sich in einem ultra knappen Finish gegen Alan Hoff da durchgesetzt hat. Das ist so, so, der Seriensieger, der ist so Spezialist für diese ganzen, der hat auch Lofoten Triathlon schon gewonnen und auch beim norseman Triathlon schon gewonnen und der, der ist da Spezialist für diese Extremgeschichten. Ein echter und, Wikinger. Ja, der hat, ja, der hat das ganze Rennen geführt und irgendwie 200 Meter vom Ziel, glaube ich, äh, wurde dann quasi überholt an, auf den letzten, auf den letzten Metern oben vor dem Boah. Gipfel. Aber, ähm, äh, große Sportsmänner, also keine Enttäuschung und nichts, weil die beide wissen, äh, das ist, ist, äh, da ist dann einfach Leer und der eine hat dann einfach den, den besseren Willen gehabt, irgendwie so. Und bei den Frauen, die schnellste Frau war Lucy Gossage Die kennt man ja nur. Ja, genau. Und die macht ja auch gern solche Sachen, die, die hat auch ähm, Spaß dran. Ähm, ja, das hat halt vorne stattgefunden, ne? kurz unter zehn. Und äh, das, ach, das, das muss auch äh, spektakulär gewesen sein, aber gut, ähm, ist an mir vorbeigegangen, weil, wie ich gesagt, wie hinten drin war. Ähm, und ja, die, die, die Faszination, die ich dann tatsächlich da gesehen habe, ist halt dieser. Kampf um die Platzierung. Also jeder, also da, da fährt man ja nicht hin und macht das alles und nimmt das auf sich. Das ist ja auch ein Riesenkostenfaktor und so weiter, um zu sagen so, ja, ich will das jetzt mal mitmachen und äh, dann hole ich mir das weiße T-Shirt, ich habe eh keine Chance. Ich glaube, vielleicht gibt es die auch, aber ich glaube, die allermeisten, die das machen wollen, die sehen sich dann auch gedanklich oben auf dem Gauster-Toppen. Aber um das zu erreichen, ähm, da muss wirklich alles passen. Da muss wirklich, und da, da muss man Sachen äh, mit sich selbst ausmachen. Puh, unten an der Laufstrecke sieht man immer schon, wo man hin. Das ist so surreal. Man guckt da wirklich hoch und denkt so, das kann gar nicht sein, dass da oben das Ziel ist. Das <lacht> ist so extrem weit weg. Da musst du einen Tag Urlaub nehmen, wenn du da oben hin willst. Und, äh, und du weißt aber irgendwie im Inneren, irgendwie muss ich da hin. Aber wenn, wenn, du, wenn das im Kopf, glaube ich, stattfindet, dann hast du es schon verloren. Du musst da Stück für Stück immer weitergehen. Und dann, ähm, ja, und es ist halt so, dass wenn man aus der Wechselzone rauskommt, aus der zweiten Wechselzone, dass man, dass da so eine Klapptafel hängt und du genau siehst, an welcher Position du gerade bist. Ja, und dann weißt du genau, entweder muss ich jetzt noch welche einholen mhm. oder äh, es ist knapp und wenn mich jetzt einer überholt, dann wird es für mich wieder eng ne? und da bin ich vielleicht, falle ich vielleicht wieder raus. Und so zieht sich der erste Marathon. Es ist nur, es geht nur darum, ähm, also man kann gar nicht sagen, ja, ich, ich laufe jetzt hier meine Zeit und so weiter, das bringt dir ja alles nichts. Wenn du wenn du auf 161, 162, 163 bist, weißt du, du musst die da vorne einholen. Es, ist, <lacht> ist, ist, äh, es geht kein Weg dran vorbei. Weißt du, nichts irgendwie mit Rolling Start oder irgendwie, mhm, äh, ja der ist in einer anderen Altersklasse oder Männer und Frauen, spielt alles keine Rolle. Die ersten 160, die da oben sind, gehen zum Gipfel. Und dieser cut ist bei, wie gesagt, bei 32,5 Kilometer nach dem berüchtigten Zombie-Hill, der einfach so heißt, weil man wenn man da ankommt, sieht man einfach auch aus wie ein Zombie, weil okay. da ist einfach nichts mehr, fast nichts mehr mitlaufen. Also fast keiner läuft mehr, alle gehen, aber alle gucken auch trotzdem, ist da jetzt noch jemand vor mir, wenn ich jetzt nur ein paar Schritte mache, dann kann ich vielleicht zwei, drei Leute noch einholen. Also das sind Platzierungen. Dann kommt auf einmal einer von hinten, den hast du den ganzen Tag nicht gesehen. Und dann sagst du, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? War halt ein guter Läufer offensichtlich. Mhm. Zack, wieder ein Platz verloren. Und dann musst du rechnen und rechnen und rechnen. Und dann habe ich mich so ein bisschen oben aufgehalten, und dann wie gesagt, an dem äh, an Cut-Off bei 32,5, da steht die Renndirektorin. Und auch da gibt es wieder eine Klapptafel und man muss durch so ein Pavillon durch. Und äh, die schüttelt dann den Leuten die Hand und sagt irgendwie, so, du hast es geschafft, congratulations. <lacht> Weil von da aus ähm, ist es eigentlich noch so weit, dass du den Cut-Off, also der cut liegt bei, der insgesamt cut liegt bei 16 Stunden 30. Okay. Ähm, und das musst du halt schon irgendwie schaffen. Also ja. du kannst dich dann nicht schlafen legen danach. Nee, irgendwie nee. So. Also du musst schon weitermachen, aber die Zeit ist so, dass, dass normalerweise geht da nichts mehr schief. Also die, die haben es auch, glaube ich, alle geschafft, die, die dann da vorbeigekommen sind. Ähm, ja, aber irgendwann kommt dann der Punkt, an dem die Klapptafel mit der 161 umgeklappt wird. Und äh, da muss ich echt sagen, das, das ist so emotional, dass mir auch jetzt echt schon wieder fast die oh, Tränen kommen, ich wenn ich daran so denke. Oh, die... die, die die Supporter wussten es schon, die haben es halt gesehen, die standen dann oben seine Crew oder eine aus der Crew und äh, von einer wurde begleitet und dann kam der da hochgelaufen und er wusste das noch nicht. Vielleicht hat er es geahnt, aber so gut zählen ist auch echt schwierig da unterwegs unter Sauerstoffnot und, mhm. dann, und dann kommt er da hoch und die ganze Crew heulte schon. Och, oh. Das ist echt so, <lacht> oh, du denkst so, nein, das waren, da waren irgendwie 13 Stunden irgendwas um mhm. und die arme Sau muss abbiegen dann echt. Oh. Das ist... Ähm, Drama. Ja. Drama. Aber Der, der hat es wirklich echt... Er hat gut äh, gut genommen. Also wirklich hm. auch wie ein Sportsmann hat genickt. Sie hat ihm das nochmal erklärt. Wir können nur eine bestimmte Anzahl Leute da hochlassen. Das wird zu voll. Äh, das sind die Regeln. Mhm. Komm ins Ziel. Sei stolz darauf, was du erreicht hast. Also das ist ja keine Schande, dann zu sagen, ich, ich habe hier nur... Ich bin ja, ich ja. Bin White Finisher. Du bist Finisher bei einem der härtesten Triathlons der Welt. Du bist halt nicht ganz hochgekommen. Und das macht halt auch so besonders. Ne, Das ist wirklich... Creme de la Creme, ne? Also wer es da hochgeschafft hat, der, das ist unfassbare Quälerei. So, jetzt Monolog
0: zu Ende. <lacht> Aber, Aber der, der, der lässt sich dann als Erster an einem... Anderen Ziel feiern? Da gibt es dann auch ein Ziel -Tor. Ja, da gibt es auch ja, okay. ein Ziel. Das habe ich jetzt nicht gesehen,
1: weil äh, da, da, da weiß ich nicht genau, wie es aussieht. Ähm, aber das führt dann Richtung, da gibt es ein Hotel, äh, so, wo, wo dann danach alles stattfindet. Am nächsten Tag gibt es die große äh, Zeremonie und ähm, da ist das White Finish. Also da kriegen die Leute dann ihr weißes T-Shirt und auch das wird gebührend gefeiert und auch das gehört einfach dazu. Ja. Ähm, wie gesagt, und die Creme de la Creme geht nach oben und darf sich da übers Geröll kämpfen. Die letzten 10 Kilometer sind dann noch wie viel Höhenmeter? Da geht es nochmal richtig, richtig aufwärts. Ach, warte mal, das ähm, kann ich jetzt nicht sagen, muss ich genau ein bisschen nochmal nachgucken. Ja, absurd. Also, also ich
0: erinnere mich gerade an meinen Urlaub, äh, ja, so 10 ja. Kilometer mit ordentlich Höhenmetern, das ist ein Tagesding im Urlaub. Ja? Es ist, ähm, das ist richtig krass und vor allen Dingen
1: die, die schnellsten machen das in 50 Minuten. Und oh. so das letzte Stück, äh, ausgerechnet die letzten das letzte, die letzten 2 Kilometer, glaube ich, sind die steilsten. Und äh, da brauchen die ganz schnell, haben 15 Minuten gebraucht. Und da sind aber locker Leute, die da über eine Stunde für, für brauchen noch für oh. nur, nur für dieses letzte Stück noch. Ja, Weil Du musst wie so eine Gämse von Stein zu Stein. Da ist auch nichts. Nachher gibt es um so ein bisschen Weg und dann die ganz am Schluss gibt es so grobe Stufen, ne, wo man wo so reingehauen ist und die sind aber auch alle unterschiedlich hoch und manchmal mit so, so einen halben Meter. Ich stell mir das vor, wenn du den ganzen Tag in hast, dann muss allein so eine Stufe zu bewältigen, ist schon <lacht> so eine Qual. Ja, ich stell mir gerade dich als Gämse vor mit dem dicken Fotorucksack, ja, der muss ja auch hochgekommen sein. Ich bin, ich habe den einfacheren Weg gewählt. So. Nein, es gibt es gibt im Inneren des Berges gibt es eine ganz rumpelige alte Bahn, irgendwie von 1959 oder so, die quasi durch einen Tunnel einen da hochfährt. Und die habe ich genommen, aus Sicherheitsgründen. <lacht> nicht, dass ich den Anschluss verliere. Nee, genau, und da kann man hochfahren. Und ich bin dann aber von oben runtergelaufen nochmal. Also nicht komplett, aber habe mir das dann noch ein, ein Stück gegeben, um das halt nochmal dann auf, aufsaugen zu können. Ja. Und äh, ja, jetzt also. denke ich noch mehr darüber nach, was, was man aus so einem Rennen wohl machen muss. Also ja, jetzt kein Geheimnis, ich habe das schon immer überall rumgezählt, das war immer schon so meine Traumvorstellung, dass ich da irgendwann mal hinfahre, jetzt bin ich da mal hingefahren natürlich spielt man mit dem Gedanken irgendwie so gibt's soll man mal irgendwie an der Verlosung teilnehmen soll man einfach alles also mal wagen ja und ich habe es heute morgen glaube ich habe ich dir schon gesagt mittlerweile ärgere ich mich dass ich äh, dass ich nicht einfach schon viel früher gemacht habe dass ich gesagt habe einfach verlosen und dann und dann Gas geben ich meine klar ist da muss man richtig richtig fit hinfahren im Moment bin ich es nicht deswegen ärgere ich mich halt irgendwie ähm, ja hätte man vielleicht machen sollen als man jünger war <lacht> aber
0: ja, was sind das für Athleten die ja starten? Ist das so alle Altersklassen gemischt? Ja,
1: total. Mhm. Also ähm, auch äh, sehr inter also, es sind ganz viele Norweger, die haben, wenn ich es richtig weiß, auch eine Art Vorrecht. Also es werden nicht alle Plätze verlost, sondern es gibt so ein Norwegen-Kontingent. Ähm, und dann wird es aber international, ganze welche Chinesen, Mexikaner habe ich gesehen, Amerikaner, äh, wenige Deutsche, ähm, Italiener, also ganz Europa und aber auch wirklich äh, drüber hinaus, also sehr 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 international und dann ähm, nicht ganz so jung, äh, so also nicht jetzt so so jungspundemäßig, es ist eher schon schon was für für erfahrenere, äh, Athleten und Athletinnen und ähm, auch sehr unterschiedlich so von der Konstitution muss man sagen, also ähm, viele Bärte, viele Wikinger auf jeden Fall, <lacht> Fall und, äh, unterwegs und auch wirklich so du siehst halt auch so, so stämmige Typen auch auch ganz viel, ne? Also nicht so die äh, so, so ganz dünn wie, wie, wie man auf Hawaii so die die Triathleten kennt, sondern ein, es gibt echt ein anderes Bild, also sehr Aha. muskelbepackte, große Kleine, auch bisschen dicke, Kälte, Kälte dicke resistente. Kente, gut isolierte Sportler, das würde mir sehr entgegenkommen. Da, okay. da habe ich beste Voraussetzungen. Also davon, da bin ich äh, vorbereitet auf jeden Fall. Ja, und dann auch älter. Und was ich auch echt faszinierend finde, ähm, habe ich vorhin ja schon gesagt, Männer, Frauen spielen keine Rolle. 160 sind 160, ne? Und da sind natürlich aber Frauen dabei auch, ne? Die, die sich auch dann ja gegen echt andere stark, und das muss man immer wieder sagen, alle, die da oben hingekommen sind, sind super starke Athleten, ne? Und äh, die haben sich aber durchgebissen. Ne? Und das war schon auf der, auf der Laufstrecke echt schon faszinierend zu sehen, wo man Sagst irgendwie so, ja, die äh, läuft mal jetzt schon mal äh, an ein paar Männern vorbei und sammelt die sich schön ein, die dann vielleicht vorher ein bisschen überzockt haben auf dem Rad. Mhm. Ja, das Radfahren auch unfassbar steil, unfassbar, ähm, ja. Ich glaube, da gibt es eine, so eine lange Serpentinen-Passage, ja, ja. ne? Ach, da, da, genau. Dann hast du du hast oben so ein Hochplateau, was, was wirklich spektakulär ist. Also die, die Aussicht, also wenn man sie denn genießen könnte, ist, <lacht> ist echt unfassbar. Und da wechselt das Wetter. Du hast, du fährst in totaler Suppe. Es ist alles, du siehst fast nichts, du kannst, kannst fünf Meter weit gucken. Auf einmal, als wenn einer geschnippt hat, blauer Himmel. <lacht> alles wieder weg. Dann guckst du rüber, ein Riesensee, ein Wahnsinn, Wahnsinnslandschaft. Und da geht es dann so ein bisschen wellig und dann auch wieder leicht bergab. Und dann kommen aber so fiese Steilstücke. Und das war genau der Punkt, als, als die Sonne rauskam, und es auf einmal echt an die 30 Grad warm wurde. Und ich weiß noch, ich habe vorher mit äh, mit dem Max Wärm, der, der hat wirklich alles dabei gehabt und ich auch, weil ich echt Schiss hatte, dass das unterwegs irgendwie schief gehen konnte. Von Pudelmütze, von äh, Handschuhe, dicke Weste, alles, alles am Start gehabt. Und dann auf einmal ist da T-Shirt-Wetter. Und das ist echt was, das hatte keiner auf dem Schirm. Alle haben natürlich auf die, auf, du hast auf die Wetter-App geguckt, da stand drauf, Sonne und 100 Regenwahrscheinlichkeit. So nach dem Motto, die haben einfach die Arme gehoben und haben gesagt, wir haben keine Ahnung, wie das Wetter wird. Aber die Temperaturen waren auf jeden Fall warm. Und äh, es hat dann nicht geregnet. Also es war spektakulär gutes Wetter. War mein erstes Mal in Norwegen, wenn das immer so ist. Ich kann mir schon sagen lassen, es ist nicht so. Und man kennt es ja auch aus den vergangenen Jahren auch. Ähm, gar nicht auszudenken, wie hart das Ding wird, wenn du den ganzen Tag dann noch mit Nebel und Wind und Regen und bis klatschnass und oben sind drei Grad und vielleicht noch eine Schneeflocke, denn das kann alles passieren ne? und mhm. äh, nicht auszudenken wie ekelhaft das wäre.
0: <lacht> Wahrscheinlich <lacht> braucht man diesen langen Vorlauf von der Anmeldebestätigung und der Verlosungsbestätigung bis dahin, um noch ein bisschen Funde zuzulegen. Anders als bei anderen in Ein ja, ja. Bisschen Substanz, <lacht> Substanz,
1: damit man nicht so friert. Also ich weiß tatsächlich auch noch, in den letzten Jahren ist es dann auch teilweise, wenn das Wasser im Fjord so kalt ist, kommen die da raus und können ihre Hände nicht mehr benutzen. Ne? Also oh, die, die müssen dann das, mit Support. Du, ja. kannst nicht, du kannst dir keine Socken mehr anziehen, du kannst deine Schuhe nicht mehr anziehen, du bist völlig hilflos. Ja. Deswegen, der Support zieht dich dann quasi an und äh, setz dich aufs Rad und dann gute Reise. Ne? Mhm. Äh, und äh, das war jetzt diesmal alles nicht. Die sind halt alle, haben flott gewechselt. Gefühlt war das Schwimmen auch, äh, war es auch flott. Also echt äh, schnell. Ähm, ja, waren gute Bedingungen. Schön, ja. ja. Macht Lust auf mehr. Ich freue mich auf den Artikel. Ja, da sitzen, <lacht> wir, da sitzen wir jetzt dran, genau. Deswegen ich will auch noch gar nicht so viel verraten darüber, wie es Max jetzt ergangen ist. Das äh, gibt es alles in der in der kommenden Ausgabe der Triathlon. Gibt es große Reportage darüber. Und äh, ja, eine Bildergalerie haben wir schon online auf TRIMARK.de. Die verlinken wir nochmal, genau. Genau, da kann man sich so ein bisschen Eindruck äh, davon machen. Und da kann man auch dem traurigen 161. in die Augen blicken und seinen traurigen Helfern. Oh, es war echt, es war ein Drama. Das ging mir echt nah, immer noch. Weil, weil ich es echt, man sagt immer so, ich kann nachvollziehen, aber
0: das kann man glaube ich nicht nachvollziehen. Wie, wie bitter das ist. Hm. Ich erinnere ja. mich gerade so ein bisschen an die Red Bull Tree Islands, wo es ja auch diesen Cut-Off gab, aber da ging es halt nicht um so viel. Ja. Ja, du, du hast halt nicht diese Rieseninvestition gemacht. Du hast nicht schon 200, äh, was sind es dann, 213 Kilometer, 200, ja. äh, 216 Kilometer ja schon in, in, in den Beinen, um dann zu, gesagt zu bekommen, für dich ist hier Feierabend, du darfst ja. gerne noch da weiterlaufen. Ja, aber, bitte schön.
1: Ne? Ja. ja, auch was das für Kohle kostet. Ne? Wenn du überlegst, natürlich auch teurer Startplatz, genau, Preis weiß ich jetzt nicht, aber auch viele 100 Euro und äh, ja, du musst eine Unterkunft buchen. Das war alles aus, ausgebucht. In dem Moment, wo die Verlosung war, das Eidfjord ist ein Minidorf, ja. Mhm, da ist alles ausgebucht, da gibt es nichts mehr. Ja, da, da musst du überlegen, was mache ich jetzt. Ne? Ja, Wohnmobil mieten Kostet ein Schweinegeld irgendwie so. Dann hast du eine Crew dabei von mindestens zwei Leuten. Viele haben mehrere dabei. Ja, die, die, die musst du ja auch alle irgendwie mitorganisieren. Ne? Du, mhm. du musst äh, gucken, dass du einen Mietwagen hast für unterwegs, ne? weil Wohnmobile eigentlich nicht gestattet sind, aber es waren ein paar dabei, keine Ahnung. Gibt es vielleicht auch Sondergenehmigungen äh, als Begleitfahrzeug. Ähm, du hast Kosten. ja Spaghetti Bolognese 18 Euro am mm. Tag vor dem, <lacht> vor dem Essen, äh, vor, dem, vor dem Rennen. und äh, das, das ist aber Rentier-Bolognese. Äh, wahrscheinlich, ja. <lacht> und ähm, ein Riesenaufwand. Ein Riesenaufwand, das zu machen, aber es lohnt sich, glaube ich. Also es lohnt sich wirklich. Once in a lifetime, ja. Wahrscheinlich. Also haben mit vielen gesprochen auch dann oben so im Ziel, die auch gesagt haben: so, ja, wie, wie sieht's aus? Und viele haben tatsächlich gesagt, so ich wollte das immer einmal machen und jetzt ist es auch gut. Also mhm. nicht, nicht, weil so irgendwie so, das mache ich nie wieder, weil das irgendwie so, so sondern nach dem Motto, es reicht ja auch, warum soll man das noch ein zweites Mal machen? Warum sollte man sich diesen Stress, <lacht> diesen Platzierungsstress da nochmal aussetzen? Also ähm, ja, das ist tatsächlich so. List. Ob da ein Haken jemals hinterkommt, muss man mal gucken.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Ich werde dich supporten. <lacht>
1: ja, Das ist gut. Also ich meine, klar, selbst auch die Supporter, ich meine, die müssen da auch mit hochlaufen. Ne? Und es ist Pflicht, der Supporter darf höchstens eine Minute Rückstand haben. Also du musst halt diesen, diesen letzten Aufstieg, äh, muss ein Supporter bei dir sein. Äh, beide müssen einen Rucksack haben, beide müssen warme Kleidung dabei haben, äh, Kopflampe, äh, Verpflegung und so weiter, alles oh, Pflicht. Okay. Ja? Also das musst, musst du alles im Rucksack haben und das muss alles damit hoch. Und der Supporter muss das auch mit hochlaufen. Und die meisten laufen halt ab Zombie Hill, also unten, das geht bei Kilometer 25, glaube ich, los und das ist so abartig steil. Oh. Ich bin dann mit dem Auto hochgefahren und habe die ganze Zeit gedacht, so ist das, ist das gibt's doch nicht. Das kann man doch keinem zumuten. So, eine, so ein steiles Ding hier hoch und dann auch nicht immer so schön geschlängelt, <lacht> sondern so geraden, wo du gefühlt kilometerweit weit gucken kannst, wo du weißt, so das kann gar nicht gehen, dass ich da jetzt oben hin muss zu diesem Punkt und dann bin ich ja immer noch nicht da, weil ich sehe ja oben den Turm, ja. auf, den, auf den ich auf jeden Fall, ne, und dann, äh, oh, und da sind, gehen halt halt, die meisten sind dann auch schon dabei, also die sind, haben auch einen ganzen Tag, ne, also auch Support-Crew, du bist am Ende, bist, oder auch, ich ja, meine wir jammern ja auch immer so ein bisschen so, aber der Tag hat äh, für mich halt begonnen um, wann bin ich aufgestanden, 1.30 Uhr. Ja, ab zwei macht 2.45 Uhr macht die Wechselzone aus, aber mit Vorbereitung den Athleten noch von morgens am Wohnmobil, beim Frühstück und so weiter fotografieren. Ja, 1.30 Uhr aufgestanden und ich glaube, wir waren im Bett äh, um Viertel vor zwei, also auch die 24 Stunden durchgemacht dann. Krass. Letztendlich. Ja. Und äh, mit selber mit Auto fahren dann die ganze Zeit, ne? Muss man ja dann da auf den, <lacht> auf den engen Strecken und so auch, wie viele Leute ihre Mietwagen zu Schrott gefahren haben. Oh nein. <lacht> ja, weil ähm, die äh, äh, verpflegungs also die Begleitcrews und auch die Media-Autos, ähm, du darfst nur parken, nur auf der rechten Seite. Das ist neu gewesen dieses Jahr. Also man darf nur rechts parken und man darf nur parken, wenn es reicht, dass man beide, also beide Reifen, also auch da auf der Fahrerseite, muss hinter der Begrenzungslinie sein. Und äh, manchmal ist da Platz, sehr selten allerdings, dann gibt es immer wieder Buchten, die sind, ähm, die, die, die sind dann manchmal aber auch voll, weil dann natürlich viele entschieden haben, da verpflegen wir unseren Athleten mhm. und dann äh, musst du weiterfahren und musst gucken, wo du dein Auto hinstellen kannst. Und äh, dann gehen manche, dann denken irgendwie so, ja, ich fahre da eben in die Wiese und dann ist da aber gar keine Wiese, sondern Graben und dann geht es halt echt bergab mit fast umkippenden Lieferwagen und so. Wir haben viel gesehen. Also da oh. haben einige Kreditkarten geglüht, glaube ich, irgendwie bei der Übergabe <lacht> des Autos. Und dann ist auch das Rennen vorbei, stell dir mal vor, das dein Athlet ist irgendwie gut dabei und dann musst du denen irgendwie signalisieren, ja, sorry, du musst, kannst leider nicht weiter, wir haben das Auto zu Schrott gefahren. Katastrophe. Also wirklich echt schlimm. Aber ja,
0: ja. da spielen sich dann Dramen ab. Total. Oh, oh mein Gott. Ja, ja. Ja, ja. ja. also ihr könnt es da draußen leider nicht sehen, mit welchen leuchtenden Augen Nils das jetzt. Ah, ja. Äh, Northman, Northern. Ja. Tolles Erlebnis. Auf jeden ich Fall. Ich freue mich auf den Bericht. Ja. ja. Ja, sehr schön. Du warst auch unterwegs. Ich war auch unterwegs, <lacht> nicht ganz so weit weg, ähm, auch von den Distanzen des Rennens nicht ganz so weit. Ich war in Berlin, bin schon am Mittwoch angereist, ähm, die Finals äh, gab es in Berlin, ja. äh, zehn Verbände haben über 200 deutsche Meister gesucht in verschiedensten Sportarten, da waren Klassiker dabei wie äh, Schwimmen, äh, Bahnradfahren, die Leichtathletik. Ähm, dann so Halbklassiker, wo ich uns mal dazu zähle als, als ja. Triathlon und dann aber auch so äh, Sportarten wie Trial. Trial kenne ich noch aus meiner Heimat Osnabrück, da gab es in einem Steinbruch immer Trial-Meisterschaften, mhm. die waren damals äh, auf Motorrädern. Ja. Jetzt habe ich irgendwo in einer Zusammenfassung nachher gesehen, jetzt äh, schalten wir um zu den Radfahrern ohne Sattel. Also das sind Radfahrer, die da über irgendwelche Dinge drüber spielen. Genau, und Single Speed, ne? Also genau.
1: mit starrer Narbe, dass sie so stehen können und so. Ja, ja, ja
0: ne? das ist äh, Fahrradgeschicklichkeitsfahren in wildestem Gelände, was jetzt aber nicht wildes Gelände war, sondern irgendwelche Aufbauten. Ja. Und dann Bogenschießen, moderner Fünfkampf und ähm, ja, ich war eigentlich wegen zwei Sportarten da, wegen äh, des Schwimmens und des Triathlons, die Schwimmmeisterschaften sind ja nun traditionell in Berlin die Triathlon-Meisterschaften, die haben mal in Potsdam stattgefunden ähm, hatten jetzt äh, Premiere in Berlin und ich muss sagen, das war schon imposant ja? ähm, das Ganze ist so ein bisschen entstanden das Fernsehen hat, nein die Verbände haben immer gesagt, oh, wir möchten gerne mal ins Fernsehen das Fernsehen hat gesagt, okay, dann bilden wir aber den Rahmen dafür und ähm, wir tun euch alle zusammen und machen ein richtig tolles Wochenende, wo wir hin und her schalten zwischen den verschiedenen Entscheidungen und mal den Sport in seiner Vielfalt in Deutschland richtig schön präsentieren. Ja. Ja, und natürlich hat das Ganze auch so einen kleinen sportpolitischen Hintergedanken. Ähm, Sport Deutschland, sprich der DOSB, war dann auch schnell dafür zu begeistern, ähm, da mal so ein Multi. Sportarten-Event zu machen, äh, um eben auch denken. Also man hat jetzt auch nachher so ein paar Kommentare gelesen. Berlin trainiert für Olympia war ein Headline. <lacht> ähm, oder es geht um, äh, es steht noch nicht fest, so Nachfolger von Glasgow, ähm, äh, wo ja mal Europameisterschaften in so einem ja. Rahmen stattfinden mit etwas weniger Sportarten. Das war aber, glaube ich, das Vorbild. Ne? Damit ging es los. Oder? Ja, ja, das war ja mhm. im äh, vergangenen Jahr. Und ähm, ja, man muss also echt sagen, ähm, ich hatte wenig äh, Erwartungen, wie das Ganze aussieht. Also ich kenne so die Schwimmmeisterschaften aus den vergangenen Jahren. Ich muss sagen, die waren noch nie so schlecht wie im vergangenen Jahr. Ja, Da war irgendwo ähm, so ein bisschen im Ferientermin geschuldet, ähm, die Beteiligung nicht ganz so groß, das Medieninteresse war nicht ganz so groß und in diesem Jahr war ja auch die Schwimmmeisterschaft direkt im Anschluss. Äh, Donnerstags ging sie los nach einem Sonntag, wo die Schwimmweltmeisterschaften abgeschlossen waren und dementsprechend natürlich der, der, der Fokus der Topathleten auch irgendwo weg war. Ja, fangen wir mal beim Schwimmen an, das hat ja am Donnerstag schon begonnen, das geht also über vier Tage, morgens Vorläufe plus vielleicht noch ein paar Staffelfinals und nachmittags dann die Finalläufe. Und auch die Schwimmer haben ihre Hausaufgaben gemacht. Die Aufbauten waren alle deutlich imposanter. Ähm, mit dem kleinen Nachteil für uns, mhm. die wir nicht Fernsehen sind, ähm, das Fernsehen sagt an, was da läuft. Ja. Wo man sich als Kameramann, als Fotograf zu bewegen hat. Wo sie auch Athleten und Coaches zu bewegen haben. Da ging es also sehr um das optimale Bild. Und da hat vieles andere darunter gelitten. Ja, ähm, das Medieninteresse am Schwimmsport war... Vielleicht so im Durchschnitt der letzten Jahre, es war jetzt nicht so, dass da viel, viel mehr los war, ähm, schon am Anfang, aber natürlich musste man sich dann an den beiden Haupttagen, Samstag, Sonntag, auch die mediale Aufmerksamkeit mit den anderen Sportarten teilen, mhm. ne? also es waren durchaus jetzt auch mal Fotografen und, und äh, Textjournalisten in der Halle, die sonst nicht beim Schwimmen waren, aber viele von denen, die sonst immer da waren, an allen vier Tagen, die waren dann eben Samstag, Sonntag woanders, mhm. ne? ähm ja, und dann ging es eben am Samstag, Sonntag los mit Triathlon. Ähm, Triathlon hat ein paar Besonderheiten. Ähm, erstmal, der Triathlon an sich hat die Besonderheit, dass man eben am Olympiastadion, wo so der Schwerpunkt der Finals war, nicht schwimmen kann. Wenn, wenn dann nur im alten Olympiabad, aber das ist halt eine 50 Meter Bahn. Ja. Ähm, das heißt, das Schwimmen war ausgelagert, das fand im Wannsee statt im Strandbad Wannsee. Ich bin da vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren, ich glaube es war 1996 selber mal beim Berlin Man gestartet. Ähm, wow. ja, ja, lange her. Strandbad Wannsee. Hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung. Das ist eine riesige Anlage, ein ja. wunderbares Strandbad. Da gibt es ja irgendwie dieses Lied, kommen wir von raus zum Wannsee. Ne? Und ähm, das war schon imposant. Da waren natürlich wenig Zuschauer, weder am Samstag noch am Sonntag. Es waren eigentlich nur so die Teambetreuer da. Ja. Ein paar vereinzelte frühe Badegäste. Ähm, ganz wenige, vielleicht die da zum Gucken gegangen sind und auch ganz wenige Medien, das ist einfach der Distanz geschuldet. Ja, man ähm, du kriegst ja sonst auch nichts mehr mit, ne? nee. Da kannst du ja nur den, ja. ja. zumal es eine Sprintdistanz ist, die, die Radfahrer sind ja fast schneller unterwegs, als man mit dem Bus durch Berlin fahren kann, also es ja. gab dann einen Shuttlebus, aber das war alles in Ordnung, es gab ein bisschen Kritik an der Schwimmstrecke, weil die ähm, A sehr flach war, mhm. ja, also gefühlt waren das 100 Meter, die die Athleten erstmal gelaufen sind im knietiefen Wasser, bis ja. sie dann schwimmen konnten und umgekehrt genauso. Äh, beim, beim Rausgehen, ich habe nochmal geschaut, so, äh, habe mal ein paar Bilder gegoogelt, wie das da sonst aussieht. Also es war jetzt nicht so, dass wegen der langen Trockenheit irgendwie jetzt niedriger Wasserstand da war. Dann das, weiß man ja auf was auf einen zukommt. Da weiß man, was auf einen zukommt. Das ist halt eine Spielart des Triathlons. Ja, mal hast du Gegenwind, mal hast du Rückenwind. Hier war halt eine Zeit des langen Anlaufs bis zum Schwimmen. Ähm, was man so aus den Athletenkreisen gehört hat, war dann eben auch die Schwimmstrecke bis zur ersten Boje äh, nicht so lang. Es war 750 Meter Schwimmen, das war so ein Bojen-Halbkreis, der da gesteckt war und ähm, ja, da ging es an der ersten Boje sehr, 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 sehr ruppig zu. Ich habe da ein Video von gesehen, ne? <lacht> Ja, unfassbar, ja, ich habe ich hab nichts
1: mitgekriegt, weil ne? ich wenn Norwegen unterwegs war, aber jetzt am, im Nachgang, ja. Ja. ja, ruppig ist ein schönes
0: Wort dafür. Ja, das Ganze bei einer sehr hohen Leistungsdichte, ja. 60 Frauen, 80 Männer waren letztendlich am Start. Ähm, und äh, ja gab auf jeden Fall spektakuläre Bilder ja. also spektakuläres Setting da ist Wannseebad ähm, gegenübergelegen, äh, das Haus der Wannsee-Konferenz, einem hm. der übelsten Kapitel der deutschen Geschichte, wo damals so der Holocaust organisiert wurde in einer Konferenz und ähm, ja ähm, der Wannsee äh, liegt an einem Steilhang kann man fast sagen, also ja. Wannseebad, das heißt nach dem Schwimmen ging es dann über 80 Treppenstufen hoch ja, auch das mal spektakulär aber das sind alles so Dinge die im Triathlon anders sind ja,
1: ja ich meine das ist das ja, sonst wäre es ja auch steril irgendwie wenn, wenn man es irgendwie im Stadion
0: machen ja. würde ne? ja. eine Besonderheit des Triathlons war dass äh, anders als in anderen Sportarten das Ganze ähm, begleitet wurde von einem Jedermann rennen ja mhm. und das finde ich eine wunderbare Idee ja die Jedermänner waren also vorher auf die Strecke gegangen ähm, mit zwei verschiedenen Formaten, eins eher breitensportlich, eins eher dann äh, so als Sprint-Triathlon äh, Samstag und Sonntag und die waren dann eben alle schon schon weg, die waren dann auch im Stadion und ich, ich war am ersten Tag morgens tatsächlich im Zielstadion und habe äh, nur diese Riesentribünen gesehen und gedacht, boah, imposant, aber hoffentlich werden die voll. Ja, ja. Und dann kamen wir eben wieder, wir sind dann also nach den Athleten mit einem Bus über die Autobahn zum Ziel gedüst, beim Frauenrennen haben wir es geschafft noch die erste Rundendurchfahrt zu sehen, das ging dann also nochmal eine zweite kleinere Runde nach der langen Anfahrt vom Wannsee, bei den Männern haben wir es nicht ganz geschafft, da haben wir noch die letzten durchfahren sehen, aber nicht die Spitze. Ähm und die Tribünen waren voll, ja, ja. In beiden Tagen, ja. Und da waren natürlich die ganzen ja, cool. Starter, die morgens gestartet waren. Aber es waren auch sehr viele Zuschauer, die jetzt sich die Finals angucken wollten. Vielleicht waren einige wegen des Triadons das da. Das ist ja auch
1: cool. Also kann, auf jeden Fall finde ich auch immer spannend. Ich ja. mein, das ist ja gerade bei solchen Gelegenheiten, dass du dir dann auch Sachen anguckst und dich auch für irgendwas begeistert, was du solo niemals machen würdest. Ne? Mhm. Du mhm. nicht zum Bogenschießen gehen, wenn du jetzt kein Bogenschütze bist. Ja. ja. Ne? Aber ähm, fand ich schon bei Olympia spektakulär. Ja. Wie heißt die Athletin noch mit dem Hut? War die auch wieder dabei? Die, die beste Deutsche ist das, glaube ich,
0: beim Bogenschießen. Weiß ich leider die nicht. Die hatte mal so einen abgefahrenen Anglerhut auf. Ja. Also das Stadion war quasi dreifach genutzt, ähm, morgens für die Triathleten. Dann war es aber auch, äh, man kennt das so auch hier vom ITU-Rennen in Hamburg, es gibt halt den, den Zielkanal und daneben die Wechselzone. Ja. Äh, und zwischen Zielkanal und Wechselzone war das Bogenschützenstadion. Ja? Das mm. heißt, äh, die, die Tribünen waren die gleichen und äh, die äh, Zielscheiben standen da auch schon. Wie ist das Niveau so bei deutschen Meisterschaften beim Bogenschießen? Ja, zum Glück sind die erst äh, haben die erst angefangen, als alle Prioritäten das Gelände verlassen. Hat. Keine Gefahr. Ja. Okay. Und die dritte Sportart, äh, die da stattgefunden hat, war äh, das Combined Event äh, der modernen Fünfkämpfer. Ja? Hm. Moderner Fünfkampf. Äh, noch auf die Reihe, <lacht> schwimmen, ähm, reiten, fechten als drei einzelne Sportarten. Ja. Dann gibt es das Combined-Event, das muss man sich so vorstellen wie Biathlon, Ja, die schießen mit Laserpistolen, das sah also mhm. aus wie so ein kleines Bi Biathlon-Stadion und haben dann so einen Laufparcours und äh, haben dann das Zieltor der Triathleten auch mitgenutzt. Ja, cool. Ja, und äh, da habe ich aber auch nicht viel von gesehen. Was ich gesehen habe, war beim Frauenrennen eine überragende Laura Lindemann, mhm. ja, die ähm, ja, erwartungsgemäß da äh, ihren, ihren deutschen Meistertitel, den ihren vierten geholt hat, den dritten in Folge. Also unsere überragende Triathletin auf, der, auf den kurzen ja. Distanzen. Ja, Sprintdistanz ist ja das Format der deutschen Meisterschaften schon seit einiger Zeit. Und ähm, ja, unangefochten von Nina Eim. Ähm, ja, schönes Rennen. Die ne? ähm, Siegerin, die sich Vielleicht bei diesem Publikum hätte ein bisschen offensichtlicher freuen dürfen. Ja, das war so ein bisschen steril, dieser Zieleinlauf. Das war so wirklich so ein bisschen wie Pflichterfüllung. Aber die hat ja auch ein bisschen Stress. Die musste danach gleich ihre verpacken, weil sie jetzt schon in Japan ist. Ja, ja. Ähm, die Triadeten bereiten sich vor auf das große olympia -Test event äh, wo man ja auch mit dem zwölften Platz sicher qualifiziert ist für die Spiele im kommenden Jahr. Wichtiges Ding, ja. Genau. Ja, und bei den Männern mh, auch wieder imposante Kulisse, es war nicht mehr ganz so sonnig wie am Tag vorher, ähm, absolutes Gemetzel beim Schwimmen, mhm. ja, äh, aber vor diesem Gemetzel ähm, passierte noch das, äh, was ich so ein bisschen als als Schwachpunkt der ganzen Veranstaltung sehe, ähm, da ist man live im Fernsehen ja, und dann dieses, dieses diese ganze Athletenpräsentation, die man ja bei allen großen Rennen inzwischen richtig schön macht. Das ging halt streng nach Ligamannschaften geordnet. Erst laufen die Roten ein, dann laufen die Grünen ein und so weiter. Und da sind dann X und Y drin. Und das war eben so das, was wir auch im Vorfeld so ein bisschen in Frage gestellt haben. Zwei, zwei Dinge. Einerseits... Die internationale Beteiligung, ja, weil natürlich viele Mannschaften, vor allem starke starken Mannschaften, auch ähm, mit entsprechender Finanzkraft sich internationale Athleten einkaufen. Das musst du vielleicht noch einmal kurz erklären, ja. warum da überhaupt Mannschaften an den Start gehen. Genau, also ähm, es war große Freude im letzten Jahr. Es das heißt, wir machen die Finals und die deutschen Meisterschaften im Triathlon sind Bestandteil der Finals. Und dann begab es sich aber, dass ähm, der Trainer in der Bundesliga ein Abschlussrennen fehlte, weil äh, der Ironman 73 auf Rügen nicht mehr stattfand. Ja, Und dann hieß es auf einmal, ja, äh, das Abschlussrennen wird dann äh, im Rahmen der Finals ausgetragen. Und äh, dann ging es natürlich los mit der Kritik, ja. Ähm welche Athleten dürfen starten? Dürfen nur Liga-Athleten starten? Es gab dann jetzt ein paar Wildcards, aber ähm, es hatte nicht mehr so den Charakter einer deutschen Meisterschaft. Zumal ja, wir auch wissen, die die Lobby der Triathlon-Bundesliga ist richtig stark ja, und die werden da schon ihr Ding durchziehen. Und so ist es dann auch gekommen. Ja, Also anstatt da mal die Top-Athleten, die deutschen Top-Triathleten, auch vom Start vor dem Start würdig zu präsentieren, und das sind die Favoriten, gab es also diesen Einlauf nach Ligamannschaften, Es sind insgesamt 16 Fünfer-Teams am Start und dann kamen mhm. noch ein paar Einzelathleten dazu. Zu. Und die top aden verteilen sich über diese ganzen Teams. Auch ein Patrick Lange war ja dabei. Als, als Ironman-Weltmeister ja. hat er sich zurück zu seinen Wurzeln bekannt und ist für den DSW Darmstadt da ins Rennen gegangen. Und äh, ja, so, so, so sah es halt beim Start eindrucksvoll aus. Immer vierer Blocks bei den Frauen oder fünfer Blocks bei den Männern in den jeweiligen Farben. Zugekleistert mit Sponsor ein bisschen geht nicht mehr. Also wir haben da teilweise zehn verschiedene Sponsoren auf den Trikots gezählt. Ja. Ähm, äh, inklusive eines Caps, wo noch ein Sponsor drauf war und eine Trinkflasche, die man noch in der Kamera hielt. Also das ist schon, da geht es anscheinend auch um viel für diese Vereine. Ähm, aber das schwebte halt über allem. Äh, ja, ist es jetzt Ist es jetzt die deutsche Triathlon-Meisterschaft auf der Sprintdistanz oder ist es Bundesliga? Auch das Zielbanner, da stand dann drauf, Triathlon-Bundesliga Berlin, nichts von deutscher Meister. Und es kam dann so, wie es viele befürchtet hatten, dass eben auch nicht ein Deutscher das Zielbanner hochreißen durfte, sondern äh, der Südafrikaner mhm. Richard Murray. Ähm, es war nichtsdestotrotz ein spektakuläres Rennen und ich finde auch dass das Fernsehen das sehr gut aufgenommen hat, dass es eben um die Deutsche Meisterschaft äh, ging. Daniel Unger hat das ganze Jahr live kommentiert. Hm. Ähm, und äh, die Kritik kam ja auch von den Fernsehleuten im Vorfeld. Wir müssen jetzt irgendwo diese internationalen Starter hier mit kommunizieren. Aber es geht bei den Finals um die Deutsche Meisterschaft. Und ähm, ich gehöre ja auch zu den großen Kritikern dieses Formats. Ich glaube einfach, dass man jetzt die Chance gehabt hätte, das, was man über die vergangenen Jahre versäumt hat, der deutschen Meisterschaft wieder einen Stellenwert zu geben. Aber gehen wir erstmal noch auf das, auf das sportliche Geschehen ein. Ähm äh, beim, beim Schwimmen hat sich äh, Wilhelm Hirscheister glaube ich abgesetzt als als einziger. Äh, Jonas Schomburg gleich dicht auf den Fersen. Ja. Man weiß, er kann gut schwimmen und wenn er so gut schwimmt, dann ist er auch auf dem Rad vorne dabei. Ähm, nach dem Radfahren oder beim Radfahren gab es dann zwei Gruppen. Ja, eine vorne weg mit ein paar Favoriten drin. In der zweiten andere Favoriten, da war zum Beispiel Richard Murray drin, der es nicht geschafft hat, den äh, Sprung zur Spitze zu schaffen, aber auch ein Patrick Lange, der Tempo gemacht hat. Ja. Ja. Okay, der sich also der <lacht> Er war auch hinterher ganz stolz drauf. Ich habe mal richtig gezeigt, ich habe da Tempo gemacht. Das war ein richtig cooles Radfahren, hat Spaß gemacht. Ja. Warum hat er das überhaupt gemacht? Also Berlin? Ich, ja. Fernsehpräsenz. Einmal ja sich
1: zeigen weil das ist ja so ein klassischer Fall da kann man ja eigentlich fast nur verlieren als äh, als Hawaii Champ oder weil ich mein, vielleicht
0: auch nur gewinnen ja weil ja
1: ne? wie, wie man sehen will am Ende ja. ne so halt also, das hate die sagen dann halt irgendwie da war richtig auf die
0: Fresse gekriegt ja, so. ja. Ja. er hat gesagt ich möchte dem sport was zurückgeben ja, ja. und das natürlich bei dieser Fernsehpräsenz nochmal vor Hawaii jetzt vor Nizza und Hawaii coole Sache ja und ich glaube er konnte nur gewinnen weil ähm, es hätte ihm niemand übergenommen wenn er 50er geworden wäre in so einem starken äh, 80er Sprintdistanz da fällt. Ja. Er ist halt der Diesel da am Start gewesen. Ja, aber da muss ich schon mit auskennen dann. Du ja. musst du schon
1: wissen. So, ansonsten für Menschen, für die Triathlon und Triathlon ist, die am Fernsehschirm sitzen, da wird es garantiert, welche geben, die sagen, so was macht der lange denn da? Ja,
0: ja. Ne? ja. Äh, am Ende ist er 26. Gesamt geworden, 21. Deutscher. Er hat gesagt, er hat sofort gemerkt, äh, die, den Punkt, wo er über dem, wofür er trainiert, drüber lag ja. von der Belastung her. Und äh, hat sich aber gut verkauft. ja, also Sehr ja gut. Ne? Ähm, aber zurück zur Spitze. Nach dem Radfahren war Justus Nieschlag vor. Und da gibt es, das werden wir auch nochmal verlinken, äh, gibt es äh, ganz üble Bilder. Der ist also tatsächlich... Äh, hast du schon gegessen? Äh, nee, ich, ich weiß, ja. was kommt. Ich ja. habe es gelesen. Ja, also, äh, er ist tatsächlich mit, mit, mit seinem großen C in seinem Vorderrad gelandet, beim äh, Lauf durch die Wechselzone. Und ähm, man weiß das, unter Adrenalin merkt man das nicht. Ja? Und er stellt also sein Rad da rein, zieht sich seinen rechten Schuh an, will sich seinen linken Schuh anziehen. Und das geht nicht, weil der C steht quer. Ja? Und dann, also ein unglaubliches Bild, der steht dann da, guckt auf seine Füße und denkt, oh fuck. Ja. Also, und dann ist er ist er da irgendwie zur, zur Bande hingehumpelt, äh, hat sich sein Zeh eingerenkt, und äh, dann passte der Schuh auch wieder und ist losgelaufen, sagt im Nachhinein auch, das war ein Fehler. Also er ist dann auch ins Krankenhaus, äh, ist geröntgt worden, es ist nichts gebrochen, der C war äh, luxiert, also ausgekugelt. Echt? Und der geht dann so wieder rein? Das, das habe ich ja ehrlich gesagt noch nie gehört. Geht dann so wieder rein, aber es ist natürlich dann eine extreme Belastung auf allen Bändern und und, ja. und so und da soll jetzt auch noch ein MRT laufen. Das ist natürlich jetzt auch vor dem Testevent in Tokio ein ganz unglücklicher Zeitpunkt. Mhm. Ähm, er hatte auch wohl irgendwo einen Cut, ähm, ist genäht worden aber er hat noch ein bisschen Glück im Unglück gehabt, auch wenn man ihn äh, in Social Media dann mit einem äh, riesen Verband oder Gips äh, sieht. Ich hoffe, der wäre gewesen. <lacht> ja. Voll ab. Ja. 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 Oh Gott, Ganz übel. Ne? Ja. Ja. Dementsprechend lief dann Jonas Schomburg ähm, als erster raus und äh, von Richard Murray war nichts zu sehen und es ging so ein ähm, Seufzer der Erleichterung durch die Fotografen, so nach dem Motto, Gott sei Dank, gewinnt doch in Deutschland. <lacht> ja, Es kam dann aber anders. Richard Murray ist aus der zweiten Gruppe dann noch kurz vor Justus Nieschlag, der dann ja. nach Murray das Rennen kurz aufgenommen hat, aber ist dann aus der, aus der zweiten Gruppe als erster rausgelaufen. Auch Joao Silva aus Portugal und die beiden haben das Rennen dann tatsächlich gemacht. Murray war nach Drei Kilometer würde ich sagen vorne dran und ähm, ja hat das Rennen dann klar für sich entschieden. Ähm, auch der Silva ist noch vorbeigegangen und da ging es eben um das Rennen, um die Deutsche Meisterschaft. Äh, ein, ein ganz spannendes Duell zwischen äh, Jonas Schomburg und ähm, äh, Valentin Berns. Mhm die sich dann anfingen zu belauern, ja, auch geguckt haben, kommt dann auch wer, da kam auch Maximilian Schwitz von hinten, aber den haben sie auf Abstand halten können und dann ging es eben auf einen äh, knallharten Sprint auf der Zielgeraden und jeder, der mal wirklich sprinten musste, das ist ja so, Triathlon machst du für dich als Breitensportler und äh, teilst dir deine Kräfte gut ein und äh, ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, wie das äh, wehtun muss, da nochmal so einen Sprint hinzulegen, so. mhm. Ja, das, das ist halt, ich meine, wer
1: kurzdistanz macht, der ja. <lacht> Augen auf bei der Berufswahl, ja. da weiß man, dass das öfter mal vorkommen
0: kann. Ja. Ne? Ja, Und fassbar muss das sein. Ja, Willensstärke. Ja. Ja, ne? Valentin Werns zieht das Ding eben durch ja ist dann also für seinen einen Verein in seiner Ligamannschaft unterwegs für seinen anderen Verein in der Wertung der deutschen Meisterschaft und ja ich sag mal das das es es war ein tolles Spektakel es war tolle Werbung für den Triathlon Sport aber ich bleibe bei meiner Meinung ähm, eine deutsche Meisterschaft ähm, muss eine deutsche Meisterschaft sein primär da muss dann auch mal alles andere ähm, hinten anstehen es gab auch viel Kritik wie gesagt von uns vom Fernsehen von anderen Triathlon Medien im Vorfeld übrigens es waren keine anderen Triathlon Medien da ja es war das Fernsehen da es war ähm, es waren die Agenturen da aber das zeigt auch diesen Stellenwert einer deutschen Meisterschaft. Ich weiß noch früher, da waren deutsche Meisterschaften, die waren ein, ein Jahreshöhepunkt. Das ist ja komplett weg erodiert mhm. über die vergangenen Jahre. Wir waren das einzige Triathlon-Medium, was wirklich da war. Ja, Nicht mal, nicht mal das DTU-Verbandsblatt war da. Es war einfach nichts... Ich, ich glaube, man musste das dieses Jahr so machen. Wir wissen auch, die, die Triathlon-Bundesliga ist A, Sport auf allerhöchstem Niveau. Ja, das ist ja auch
1: spektakulär. Ja. Das ist ja, ist ja gar nichts dagegen einzu ja. Also Ganz im Gegenteil. Ne? Das ist ja das, wo man sich eigentlich äh, fragt, wenn man das im Fernsehen zeigt, wenn man das geil aufbereitet mit, mit coolen Kameras und so weiter, dann ist das ja mega interessant. Also, ich, ich glaube, also So es oder so, live
0: ja auch, total. Ja, ja. ich glaube, es wäre viel viel interessanter, wenn es wirklich um die Athleten, um die Heroes gehen würde und nicht um eine Platze für Addition, wo am Ende wieder das EJ-Team überschütten gewinnt, wie schon seit, ich glaube, 2011 oder 2012 durchgehend. Mehr, ja, ich glaube, durchgehend bei Männern und Frauen. Ja. Also Das ist, ist schwierig. Das, das ist so, unter Triathlon versteht man was anderes. Und die, dieses künstliche Format da jetzt reinzutragen, das hat, wie gesagt, auch zur Kritik vom Fernsehen, von Triathlon-Medien, von uns, auch von anderen Verbänden geführt. Ja, die Schwimmer wollten das, konnten das überhaupt nicht verstehen, was die Triathleten da tun. Mhm. Ja. Und man hätte jetzt die Chance gehabt, eine deutsche Meisterschaft wieder zu zelebrieren und zu feiern und so war es immer irgendwie äh, triathlon bundesliga mit deutscher Meisterschaft. Es gab dann zum Glück auch eine vernünftige Siegerehrung für die deutschen Meister und so. Ähm, das, das war alles fein, aber ich finde, man hat so eine, eine Chance verpasst, ähm, deutsche Meisterschaften wieder groß zu machen. Mhm. Ja. Man hätte ja auch darüber nachdenken können, da es ja auch die die Jedermannrennen am am Vormittag gab, da auch eine deutsche Altersklassenmeisterschaft zu machen, die jetzt am Wochenende in, in Bremen stattfindet. Ja, ähm, ja das ist. Es ist schwierig. Natürlich ist da eine eine gewaltige Expertise gewachsen, was die Liga betrifft, die Veranstaltungsformate. Das ist alles hochprofessionell. Da steht hinter manchen Weltcuprennen nichts dahinter. Das ist durchgetaktet bis zum geht nicht mehr. Es sind die Top Athleten da, aber dieser Charakter des Triathlons, der wird immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und ähm, letztendlich findet ja auch eine Abstimmung mit den Füßen statt. Ja, äh, Die Medien kommen da nicht hin. Es sind lokale Medien, die darüber berichten. Wenn wir darüber berichten, über Ligaergebnisse, dann wissen wir alle und das hören wir auch von anderen Triathlon-Medien, das wird ja nicht geklickt, es wird ja nicht gelesen, es wird ja nicht konsumiert, ne? weil es einfach so immer das Gleiche ist und und die eigentlichen Helden nicht wirklich zelebriert werden, weil es immer mehr um immer immer die Mannschaften gibt und da ja auch dieses das Bayern München des Triathlons, die machen einen guten Job, für sich gesehen da in ja. in Buschütten, ähm, sie dominieren das seit Jahren, aber Dadurch entsteht natürlich eine absolute Zweiklassengesellschaft und die macht es dann eben auch für alle anderen uninteressant. Und natürlich ist das ganz interessant, auch den Nachwuchs an hochklassige Rennen auf, auf kurzen Distanzen ranzuführen. aber wie gesagt, die Problematik, wir finden keine Veranstalter für diese Liga, die spricht ja auch Bände. Ja, stecke ich zu wenig hinter ja. äh, Politik und ja. Geld. Ja, wir haben das Ganze ja auch begleiten lassen durch einen durch einen äh, Blogger, durch Florian Teichmann dieses Jahr äh, bei uns auf der Website. Ähm, aber auch da, da, da kommen dann so Statements wie, ähm, das steckt ja in der Vermarktung noch in den Kinderschuhen. Ja, Die Triathlon-Bundesliga geht im nächsten Jahr in ihre 25. Saison und seit 25 Jahren merkt man eigentlich, es funktioniert nicht so, wie die Ligamacher es mit großem Ehrgeiz gerne wollten. Und da muss man sich als Verband dann wirklich mal die Frage stellen, ist kann diese Liga der einzige Weg sein, wie wir in diesem Lande die Kurzdistanz promoten. Mhm. Ja, die Topathleten natürlich, die starten im, im äh, auf internationaler Ebene. Ähm, auch da hat es ja zu einer Inflation der Rennen geführt. Wir haben wir haben viele Weltcups, wir haben ja. die äh, WTS mit acht Rennen. Da ist natürlich der Wettkampfkalender auch enorm schmal, wo noch Möglichkeiten sind. Der deutsche Sommer ist kürzer als der <lacht> in äh, auf den Bermudas und in Abu Dhabi, wo die WTS Rennen stattfinden. Ähm, aber ähm, ja, mir fehlt da so ein bisschen der Wille der DTU, das Kernformat, weil die meisten Triathleten machen ja tatsächlich äh, kurze Distanzen, das Kernformat auf ein, auf das höchstmögliche Level äh, zu heben und äh, den deutschen Athleten. Und das ist das, was ich so traurig finde, den deutschen Athleten auch äh, die Möglichkeit zu geben, mit einem Siegerbanner der deutschen Meisterschaften als Erster durch ein Ziel zu laufen. Ja, das, ist, das ist wirklich ein Vorwurf, den ich der DTU mache. Ähm, da ist eigentlich müsste man sich bei Valentin Werns entschuldigen. Wow. <lacht> ja, ja. <lacht> ich meine, er hat ein geniales Rennen gemacht, aber so ein bisschen, äh, so ein bisschen, er hätte so verdient gehabt, äh, da wirklich als Erster durchs Ziel zu laufen. Ne? Und ähm, ja. Wie sehen das denn die Athleten? Ähm, manche Athleten sehen es so hinter vorgehaltener Hand. Ähm, aber, wie ich schon sagte, die, die Lobby der Liga ist verdammt stark. Da gibt es diese ganzen Teamchefs, äh, die sind sich alle untereinander einig. Ähm, ähm, die glauben, sie machen das bestmögliche Produkt für den und sport aber sind auch wenig zugänglich. Ja, Ich habe diese Diskussion schon vor zehn Jahren geführt, wo ich gesagt habe, hey, es funktioniert ja nicht so richtig. Ja, Weder wir, noch unsere Zielgruppe, noch andere Medien überregional springen mhm. drauf an. Da war ja immer so die Ambition, das muss in der Sportschau kommen und so weiter. Aber äh, man ist da so, so weit von entfernt. Und es ist so ein Stillstand der öffentlichen Wahrnehmung, nicht der Organisation und nicht Nein. der Leistungsfähigkeit. Das ist alles unbestritten, das ist grandios. Aber diese öffentliche Wahrnehmung der Triathlon-Bundesliga wird nicht besser, sodass man sich wirklich als Verband fragen muss, wie gehen wir mit dem schnellen, spektakulären Triathlon auf den kurzen Distanzen in Zukunft um? Kann die Liga das Einzige sein? Hm. Ja. Ja, es ja. ist ein
1: ganz schönes Fass. Es ist, es ist ein ja. Riesenfass,
0: ja, es ist ein Riesenfass und es lässt sich auch nicht von heute auf morgen äh, lösen. Ich glaube, mit Berlin hätte man ähm, andere Akzente setzen können, ja, ähm, aber ich sehe auch, das Ganze hat gut funktioniert, es war Werbung für den Triathlon-Sport, ähm, mit eben ein paar Makeln, ähm, die einfach in der Struktur des Ganzen liegen, mhm. ja, wo ich, wo ich als, als Triathlon-Fan, die ich ja bekennenderweise auch bin, wo ich... Ähm, ein bisschen traurig bin, dass man da nicht mehr rausgeholt hat, weil wie gesagt, dieses Liga-Format außerhalb der Ligaszene wenige Leute kickt. Ja. Ja. Wir sind gespannt, ja. Ähm, ja. Ich sag alle Jahre wieder, ich bin offen für alle Diskussionen. Ähm, und ich kann nur sagen, auch die Schwimmer haben nicht ihre DMS in Berlin gemacht und äh, auch da gibt es die gleiche Problematik, die deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen, da gibt es dann die Vereine, die sich leisten können, die dann irgendwie eine Ungarn-Truppe einkaufen und das, das äh, dominieren, da gab es viele Diskussionen in den letzten Jahren, ja. die Schwimmer haben ganz klar gesagt, wir wollen ähm, deutsche Meisterschaften, die es ja als deutsche Meisterschaften zelebrieren, anders als in der Vergangenheit schreiben wir sie nicht international auf und ähm, ja, auch da. Da hat man dann wieder andere Problematiken. Da hast du dann ja die Topstars, die gerade verwöhnt sind, die gerade von der WM kommen, ja. für die das ein Pflichtprogramm ist. Und Florian Wellbrock als, als Weltmeister 1500 ja. Meter verzieht keine Mine nach dem Zielanschlag und ver, versteht es so wenig, ähm, dass er jetzt auch mit in der Verantwortung ist, äh, diesen Sport attraktiv darzustellen und auch sich attraktiv darzustellen, potenzielle Sponsoren und so. Ähm, wir wissen alle 1500 Meter am Anschlag zu schwimmen, wir wissen nicht, wie es sich anfühlt, wenn man die nein, unter 15 Minuten das schwimmt. Das wissen wir nicht, wir wissen das aber wissen wir die, nicht. das anschlag -Ding, ja, das ja, wissen ja, wir. <lacht> ne? Aber aber manche verstehen es, ja, ähm, und das ist seit Jahren auch ein Problem der deutschen Schwimmmeisterschaften, es ging in der Vergangenheit immer, anders als in diesem Jahr, um den nächsten Schritt für die Nationalmannschaftsschwimmer. die mussten sich bei diesen Events für die EM oder für die WM oder auch mhm. mal für Olympia qualifizieren und es ging nur darum, Norm, ja oder nein. Der Titel ist relativ irrelevant und jetzt Du hast wieder gesehen, es freuen sich die, die überraschenden Titel holen, auch gegen die Arrivierten, ja, die ihren, ihren Höhepunkt gerade hatten. Ja. Ähm, jemand, der jetzt bei der WM war und dann noch eine DM schwimmen muss und die mit klarem Vorsprung gewinnt, der freut sich nicht. Und das ist schade.
1: Ja, ja. das ist tatsächlich schade, weil also es ist ja unabhängig davon, aber gut. Ja, Letztendlich kann das ja jeder für sich selbst entscheiden, <lacht> ob er sich freut oder nicht. Äh, Gibt ja auch genügend Beispiele auf, der, auf anderen Distanzen, ja. wo man auch so oder so reagieren kann. Ne? Ja, ja. Das gar nicht? Ich meine, bei den Age-Gruppern, ich meine, wie viele laufen dadurch durchs Ziel und ärgern sich irgendwie, machen erstmal die Uhr aus, gucken nach unten und sind, <lacht> äh, sind genervt von ihrer Zeit, anstatt einfach mal ja. ein bisschen mehr Spaß. Aber um Spaß geht es bei denen natürlich nicht, da das ist deren, deren Leben und
0: so. Ja, ja, ja. Äh, ja, schwierig. Ja, ja, also letztendlich, ich merke auch, dass eine große Befindlichkeit auch 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 äh, aus, 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 aus dem ganzen Ligawesen äh, uns gegenüber und umgekehrt wir sind offen für Gespräche, wir wollen ja alle nur das Beste für den Sport. Ne? Und ja. vielleicht, vielleicht tut sich jetzt mal was, ja. Ähm, man muss letztendlich sagen, ähm, eine, eine so große Bühne hatte der Kurzdistanz-Triathlon-Sport auf nationaler, nationaler Ebene ähm, echt nie. Und das war schon spektakulär. Ja? Mhm. Also dieses Stadion, ähm, ich kenne die Stadien von von Weltmeisterschaften, von olympischen Spielen, das war schon auf allerhöchstem Niveau, ja, das ja, muss man cool. sagen, das war ja. ähm, echt äh, und das Ganze live im Fernsehen, also ja, ähm, wir hoffen auf eine Neuauflage der Finals, wo auch immer sie stattfinden, ja, im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich schwierig, weil alle Verbände unterschiedliche Quali-Zyklen haben für mhm. die olympischen Spiele und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee wäre, das Ganze nach den Olympischen Spielen noch zu machen. Irgendwie vielleicht so wie Welcome Back, unsere Helden. Kann auch
1: funktionieren. Ne? Äh. Ich kann mich daran, das knüpft jetzt eigentlich so ein bisschen an das nächste Thema an, was wir haben. Ich kann mich an das erste Rennen von Jan Ulrich erinnern, als er damals in 2003 überragend nicht gewonnen hat, aber mit dem Bianchi-Team halt ganz, ganz, ganz so knapp wie nie Zweiter wurde. Als, der hat seinen ersten Auftritt, als er wieder in Deutschland war, bei der Nacht von Hannover gegeben. Ein eigentlich unbedeutendes Kritis also, es wird jetzt aber ein kleines Kriterium, was auch Tradition hat und immer schon gut besucht war. Da äh, haben angeblich an dem, da haben über 100.000 Leute an der Strecke gestanden, in mhm. Fünferreihen, um mhm. Jan Ulrich zu sehen. Ne? Das war für den eigentlich sportlich auch unbedeutend, aber ne? das ist das genau oder so, ne? von einem großen Event wiederkommen und dann den Hype mitnehmen, die, die Leute noch einmal glücklich machen,
0: dass man sich gezeigt hat, so. Ja, ja. Die, Für die Fans. Ja, ja. ja du erwähntest Jan Ulrich. Ja. Radsport und Doping und jetzt schließen sich die Kreise zum Triathlon. Ja. Wir haben einen neuen Dopingfall, der eifrig diskutiert wird in der Szene. Ja, beginnen wir erstmal mit den Fakten. Es geht um einen 24-jährigen Österreicher, der in Österreich auch anders als in Deutschland eigentlich gleich namentlich auch von der, den Anti-Doping-Behörden erwähnt wird. Mhm. Es geht um Florian Lienhardt, der zweimal Staatsmeister war, im Cross-Triathlon, verschiedene Rennen gewonnen hat. Also kein ganz unbedeutender Athlet, der in diesem Jahr wiederum bei den österreichischen Staatsmeisterschaften im Cross-Triathlon, bei einem anderen Triathlon, der einen Monat später stattgefunden hat, ist, oder einen halben Monat, es geht um zwei Rennen am 25. Mai und am 9. Juni, zweimal mit einer positiven EPO. Probe, also einer positiven Dopingprobe ja. auf die Substanz Erythropoetin aufgefallen ist ja also dass die Ausdauersportdroge Nummer eins, ja die eben zur Mehrproduktion roter Blutkörperchen führt und damit eben einer besseren Sauerstofftransportfähigkeit äh, des äh, mit allen Risiken und Nebenwirkungen, die das natürlich hat. Ja, das ist hoch, 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 hoch gefährlich. Ja, Und ähm, da gibt es also diese beiden positiven Proben auf EPO aus äh, dem Mai und Juni. Und jetzt gibt es erstmal eine Entscheidung der österreichischen Anti-Doping-Rechtskommission die gesagt hat, dieser Athlet wird jetzt erstmal suspendiert. Ja, also er ist noch nicht gesperrt und so weiter, weil er sich das, das Hauptverfahren jetzt anschließt. Aber dieser Athlet ist erstmal vom Wettkampfbetrieb ausgeschlossen, weil wir einfach diese beiden positiven Proben da haben. Ja, zum Umfeld des Athleten ist äh, bekannt, äh, sein Vater war dreifacher österreichischer Staatsmeister im äh, Straßenradsport, hat dreimal bei Olympischen Spielen äh, teilgenommen, hat eine Bronzemedaille im Team äh, bei der war wm gewonnen. Also Radsportfamilie, ähm, Vater und Sohn arbeiten auch noch in der Fahrradbranche, Fahrradindustrie. Und... Ähm, der Athlet, und da gibt es jetzt einige Brücken nach Deutschland, wurde trainiert von einem ehemaligen österreichischen Nationaltrainer im Skisport, der ähm, in dieser ganzen Operation Aderlass, ja. sprich das Erfurter Dopinglabor oder Erfurter Dopingpraxis aufgeflogen ist oder damit im Zusammenhang stand. Und äh, von Erfurt nicht weit entfernt, ist auch Halle. Er ist für das zweite. Für, für ein hallensisches, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, äh, Team in der zweiten Triathlon-Bundesliga gestartet, die auch die zweite Triathlon-Bundesliga gewonnen hat. Tio. Ja, das sind erstmal die erschütternden Fakten ne? und jetzt geht es natürlich los. Ähm, die äh, österreichische Antidoping-Rechtskommission hat das Ganze eben öffentlich gemacht, das tun die per Pressemitteilung sehr proaktiv, anders als in Deutschland, wo das immer erstmal noch so ein bisschen ja. im Verborgenen läuft, bis dann irgendwann teilweise auch, wenn es um Nicht-Profis geht, auch unter Ausschluss der Namensnennung, so was zumindest in der Vergangenheit hm. im Triathlon ähm, stattfindet aber hier hat die äh, Rechtskommission gestern eine Pressemitteilung rausgegeben, wo eben der Na Athlet auch namentlich erwähnt ist und der hat gestern Abend dann auch auf Facebook ein Statement abgegeben. Mhm. Ja. Ähm, und äh, eigentlich erhitzen sich die Gemüter jetzt an diesem Statement.
1: <lacht> ja, also letztendlich ist es das Gesamtpaket, glaube ich. Ne? Ähm... Ja, wo soll man denn da anfangen? Also ich meine, wir haben das hier auch, wir haben ja auch öfter schon darüber gesprochen, über das Thema, ähm, man, man braucht jetzt nicht sonderlich überrascht sein, dass es irgendwann mal einen Triathleten trifft, ne? weil warum sollte Triathlon anders sein als andere Sportarten? Ähm, Treffen ist da das falsche Wort eigentlich, weil das äh, ne? also man muss sich ja darüber freuen, dass dass jemand erwischt wird, wenn er bescheißt, um es mal so zu sagen. Und äh, ja, Gott, diese diese Dreistigkeit wundert mich eigentlich fast immer wieder. Man sagt ja eigentlich so, im, äh, bei, bei Wettkämpfen lassen sich nur die ganz Blöden erwischen. Ähm, das ist jetzt äh, ist jetzt zweimal so, kann ich ja auch nicht beurteilen. Keine Ahnung, ich habe noch nie weder mit jemandem, der dobt, gesprochen. Ähm, zumindest, ja, also und auch nicht mit, äh, mit, mit Leuten, die das organisieren, die sagen, ja, so und so musst du es machen, damit es nicht auffällt. ja.
0: ja. Also die erste Resonanz ist ja meistens abstreiten. Ja, ähm, Ja, aber das ist ja auch alles also ja. meine, In diesem ja. Fall war es jetzt so, der ist zweimal kontrolliert worden, er wusste ja, er hat EPO genommen, das ist ja nicht irgendwo in der Zahnpasta drin ja. gewesen, wie wir es auch schon mal hatten, äh, sondern er wusste, er ist kontrolliert worden, nachdem er sich unerlaubte Mittel zugefügt hat. Er musste am rechnen, dass es kommt und von daher hat er gestern gleich gestanden. Ja. Aber auch so lapidar, ich habe einen Fehler gemacht und ich denke aber schon wieder an die Zukunft und ich arbeite mit den Behörden zusammen und ich habe, ja, tut mir leid und ich ja. bin immer wieder da. Genau und rückblickend würde ich es auch nicht mehr machen. Ja ja. Denke
1: ich immer so ja was was denn rückblickend mhm. also nachdem du jetzt den ganzen Stress bekommst würdest du das nicht mehr machen oder oder ja. was was hat so diese Erkenntnis geführt oder dass das äh, vielleicht ungesund ist oder dass man Leute belügt und andere um um Siege betrügt oder was was ja. was ist die Erkenntnis dass man sagt das würde ich jetzt nicht mehr machen aber vorher fand ich es war eine gute Idee. Ich war ein genau. Tick zu ehrgeizig, oder was hat ja, er geschrieben?
0: Ja, ja. ja, das kann man so sagen, ja. Ja, das kann man <lacht> wohl so sagen. Ne? Und ähm, ja, letztendlich kann einem nur davor grauen, dass er wirklich wiederkommt, weil wir wissen, dass diese ganzen Diskussionen um um äh, Michael Weiß, um Lisa Hüttaler, die ja wirklich eine der allergrößten Betrügerinnen in der Triathlon Doping-Geschichte ist, ja, oder in der Triathlon-Geschichte, die kommen wieder und die erleben danach einen Spießrutenlauf und stehen da irgendwie drüber, merken aber gar nicht, welchen Schaden sie der Sportart dadurch zufügen. ja, Und letztendlich so passiert es ja auch auf Facebook. Es gibt viele Appelle, so nach dem Motto, okay, ähm, wir möchten dich aber nie wiedersehen. Ja, komm bitte nicht zurück. Ja, und ja. Ähm, die Rechtslage ist so, er dürfte irgendwann zurückkommen. Wie gesagt, es gibt noch überhaupt kein Strafmaß und so weiter. Ähm, äh, er dürfte irgendwann zurückkommen, äh, wäre staatberechtigt, ja, so, so ist das Rechtssystem und ähm. Äh, pf, pf, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich das antun will, aber er muss eben auch die Verantwortung haben und äh, darüber entscheiden, äh, kann ich das der Sportart antun? Ja, Oder, äh, ja
1: ich glaube, da sind die Athleten sich sel selber näher als, ja.
0: als der Sportart. Wer so wenige Skrupel hat, das einmal zu tun, der, ja. der steht dann auch noch darüber am Ende, meinst du? Ja. Wahrscheinlich. Also, Wahrscheinlich ist es ich
1: kann es mir auch nicht erklären, wie man da noch Freude dran haben kann. Mhm. Ähm, und zum, also auch da kann man wieder unterschiedlicher Meinung sein ob es ob man dann Athleten die quasi bestraft wurden die ihre Strafe abgesessen haben die regulär wieder starten dürfen alles mhm. okay finde ich ähm, muss man auch das sind die Regeln und an Regeln muss man sich ja, halten und ja. wenn die Verbände sagen das muss so dann äh, da muss man das akzeptieren ich muss mich aber nicht äh, hinstellen und äh, mich mit solchen Leuten in die Arme fallen oder ihnen gratulieren zu ihren Siegen, das bleibt mhm. ja jedem selbst und das gibt es ja nun mal im Triathlon, dass es da Sportler gibt, die sagen, das mache ich nicht, ich, ich will nicht äh, und ich will die das auch weiterhin wissen lassen, dass, dass ich das äh, nicht richtig finde, dass die mhm. hier weiter starten das kann ja jedem selber also das aber das mir persönlich also meine eigene Meinung ist das lieber als das was man in der Leichtathletik zum Beispiel beobachtet hat ähm, ne? also bei den, äh, wann war es bei Usain Bolt, bei der letzten WM war es ne? oder war's bei wann, wann war es wo, wo er Zweiter geworden ist hinter Catlin? jetzt gefährliches Halbwissen der mehrfach gedopt war und und auch verurteilt und immer wieder wieder an Start war. Und er gewinnt das jetzt. Und die Leute fallen ihm um Hals und gratulieren ihn zu seinem Sieg. Und da würde ich jedes Mal... Die WM vor zwei Jahren, ja. Ja, und da würde ich würde ich jedes Mal denken, so, warum gratuliert ihr dem? Genau das Gleiche bei der Tour de France. Wenn ich wenn ich genau weiß, die Leute, die da vor mir sind, so... Ja, oder Wieso gucke ich die noch weiter an? Das kann für mich nur bedeuten, irgendwie so, ne, ich... Mach lieber nicht zu viel Action, ja. damit es mich nicht vielleicht irgendwann hintenrum trifft. Ja, ja. Oder, Anders oder. kann ich mir das nicht erklären. Also, ich kann wirklich, vielleicht bin ich da auch viel zu naiv oder so, aber wenn ich ein sauberer Athlet wäre und ich wüsste, da ist, kommt jetzt der, der mir meinen, weiß was ich, meinen zweiten Platz bei Olympia geklaut hat oder wie auch immer, mhm. weil der da hätte nicht starten dürfen. Mhm. Ja, auf die. Mit okay. Verachtung ja. müsste man, also wirklich ganz, ganz schlimm, ja. äh, schlimme, Gedanken hätte ich da,
0: wenn wenn ich so einen, einen treffe, den ja.
1: kann ich nicht die Hand geben,
0: den ja. kann ich nicht gratulieren. Das gab es ja gerade bei der Schwimmweltmeisterschaft, ja, äh, Sun Yang, 1500 Meter. Ähm, da steht ja momentan im Raum, der soll ja ähm, eine ähm, bei einer Dopingkontrolle sollen er oder seine Bodyguards, die er offensichtlich hat nach der Kontrolle die Flaschen mit dem Hammer zertrümmert haben. Und das Ganze ist anhängig beim CAS, beim Internationalen Sportsgerichtshof in Lausanne. Die Entscheidung gefällt im September. Da es aber keine Entscheidung gibt, war der Startberechtigt jetzt bei der Schwimmweltmeisterschaft, ja. ist Weltmeister geworden. Und der zweite, McHorton, ich glaube, es war nach dem 400-Meter-Rennen, der ist aus Protest nicht aufs Treppchen gestiegen, hat ihm nicht die Hand gegeben. Die beiden hatten auch vorher schon Querelen. Ja. Ja. Und hat also da quasi einen stillen Protest gegen das, gegen das, dass er überhaupt starten durfte, ähm, äh, gemacht. Vielleicht bekommt er irgendwann noch seine Goldmedaille, weil so ein Young im Nachhinein gesperrt wird wegen mhm. der Geschichte. Das weiß man aber noch nicht. Und er hat dann auch äh, es vermieden, auf gemeinsamen Zielfotos aufzutauschen und hat dadurch ein klares Zeichen gesetzt. Und der Schwimmweltverband mahnt ihn ab. Also nicht so ein Young, sondern... McHorton, weil äh, der Schwimmweltverband der Auffassung ist, ähm, dass solche Meinungsäußerungen nicht Bestandteil einer offiziellen Zeremonie der Titelkämpfe sind. Man muss wissen, ähm, der Schwimmweltverband hat starke Sponsoren aus China, äh, richtet Rennen in China aus. Es ging dann noch weiter. Ähm, nach dem nächsten stillen Protest eines Kanadiers äh, äh, hat Sun Yang dem Kanadier äh, nach der Siegerehrung dann vor einer Kamera gesagt, ähm, I'm a winner, you are loser. Ja, dann hat auch äh, Sun Yang seine Abmahnung bekommen und eine äh, us schwimmerin die ähm, äh, auch äh, öffentlich Stellung bezogen hat, wurde disqualifiziert. Also äh, ja, ähm, ja, manche Trainer sagen, äh, die hat nichts anders gemacht als andere. Beim Buschschwimmen gibt es so ein paar sehr äh, große Feinheiten, die nur unter Wasser zu beobachten sind, warum man sie bei ihr beobachtet hat, wenn doch die ganze Weltspitze das macht. Ja, alles alles äh, Bestandteil von Diskussionen, aber ähm, da war es eben so, dass Athleten äh, protestiert haben und dafür bestraft wurden. Ja, wobei man da auch wieder sehen muss, ähm, das weiß ich jetzt so tief, stecke ich da
1: nicht drin, für was ist er bestraft worden? Für, die, für seine Äußerung oder vielleicht, wenn er, also sagen wir mal so, wieder sind wir wieder beim Thema Reden, Regeln, wenn das ähm, Prozedere vorsieht, äh, dass nach der Medaillenübergabe alle zusammen auf das Podest steigen, auf das Erste und das Teil der Zeremonie ist, an die man sich als Athlet halten muss, muss man sich daran halten, ja. man muss ihm nicht
0: garantiert nicht die Hand geben, das, weil dazu kann man nicht gezwungen das, werden, glaube ich. Das Prozedere ist tatsächlich so, aber erst einen Tag nach diesem Event, da hat man nämlich die Regeln entsprechend so ja. angepasst. Okay, ja, weil <lacht> das
1: hätte ich nämlich gedacht jetzt, weißt du, das, das sagt irgendwie so, das ist ja auch klar, so, dass du, weißt ja. was ich, dass du bei keine politischen Botschaften zeigen darfst und so weiter, solche, solche ja, ja. Geschichten. Passt ja dem einen oder anderen auch nicht verständlicherweise, aber das ist dann halt so. Da muss mhm. man sich, wenn man sich da, wenn man da mitmachen will, muss man sich an die Regeln halten. Wenn die Regeln sagen, du musst aufs Podest, dann muss man aufs Podest. Sonst ja. kann ich keine Medaille kriegen. So einfach ist das. Aber trotzdem. Muss man den dann nicht umarmen und sagen, hey, du bist ein cooler Typ. Mhm.
0: Ja. Aber zurück zu dem aktuellen Dopingfall, wir haben eben äh, über äh, den neuen Fall ähm, von Florian Linhart gesprochen, wir haben über Lisa Hütterler gesprochen, wir haben äh, über Michi Weiß gesprochen, das sind jetzt drei Österreicher, wir brauchen nicht so weit über die Grenze gucken. Es gibt ja. die Diskussion in Deutschland auch. Stefan Schumacher nachweislich mehrfach ähm, ähm, gedopt, mit einem sehr lapidaren Umgang auch äh, wird für Deutschland äh, oder für sich, für sich. Ja nicht so die Nationalbereitschaft, ja. wird als Triathlon Profi auf Hawaii starten, ist einer von derzeit zwölf qualifizierten Männern, das steht auch in unserer Übersicht über die Athleten so drin, es gibt zu jedem Athleten eine kleine Vorgeschichte, das ist halt seine ja. und auch dagegen gibt es Proteste, dass wir das so machen, ja auch von seinem Trainer haben wir gerade eine Mail bekommen, das werden wir alles nochmal etwas intensiver besprechen, wie wir damit umzugehen gedenken, aber es ist eben kein österreichisches Phänomen. Äh, sehr interessant finde ich aktuell die Diskussion. Natürlich ging das los, als wir die Meldung gestern veröffentlicht haben. Natürlich wieder ein Österreicher. Aber da kamen auch Stimmen. Ja, vielleicht ist es aber auch so, dass wir genauer hingucken in Österreich. Ja, ja, so keiner weiß es. Ja, also, das, ja. das, äh, also das liegt mir auch ist völlig, ja. liegt mir völlig fern, ja. so sowas zu sagen. Ja. Ja. Operation Adalas. Es ja, geht um es Erfurt. Es ist in Deutschland. Ja, genau. Und es ja. ist ja nicht nur, dass da nur, nur, nur Ausländer hinfahren. Ja, also nee. ja, ähm, wir wir wissen alle, es wird auch zukünftig äh, Doping geben. Es wird auch Doping im Triathlon geben und ähm, irgendwann wird die nächste Bombe platzen und wer weiß in welchem Land? Ja, ja ist auch völlig unerheblich. Ja, ja, ja. Das, da geht es ja wirklich nur um Sport. Ja. ja. Aber das sehen eben auch viele. Ähm, die österreichische ähm, Handhabe ist da anders, da wird sofort der Name genannt und ähm, da wird nicht lange um den heißen Brei geredet und das geht jetzt seinen Weg Ja, und dann ist eben auch äh, mit Spannung abzuwarten, was hat das für Auswirkungen, äh, auch Vereine in Deutschland, die jetzt vielleicht um Preisgeld betrogen sind und so weiter in, in der Liga-Wertung. Ähm, wie weit wird da rückwirkend gesperrt? Das, das muss man jetzt alles sehen.
1: Ja, das wird sehr spannend. Ne? Also mhm. da, da das zieht natürlich einen riesen, riesen Rattenschwanz hinter sich. Ja, ja ne? dann, Und wie, wie weit gehst du dann, dann auch zurück? Also Oder auch äh, hat das dann finanzielle Konsequenzen und so weiter? Da stecke ich ehrlich gesagt nicht tief genug drin, aber das gibt es ja eigentlich bei jedem Dopingfall. Ne? Ja. Dass, dass du das hast, was ist mit den Preisgeldern? Werden die dann quasi eingefroren, musst dir die zurückzahlen. Also bei allen äh, Geschichten ja. kriegt die dann, also ich meine, klar, eine ne Medaille kannst du nochmal schnell in die Post packen und irgendwie da hinschicken. Also sehr unwürdig, aber dann ist das nochmal so, aber alles andere in Medienzeit, äh, ne? ja. Sponsoren, Preisgelder. Ja, ja.
0: ja. Das war das dritte große Thema des heutigen Tages. Ja, heute eben nicht mit unseren Standardrubriken, weil wir einfach drei große Themen hatten: zwei aus unseren persönlichen Erlebnissen, eins aus den aktuellen Geschehnissen, die sich da gestern dann aufgebaut haben. Ja, damit wären wir durch. Ja, für heute mit äh, ja einem, einem bunten Einblick in drei drei Themen, die irgendwo im, im Triadon äh, äh, ja große Bekanntheit haben, aus positiven und negativen Gründen. Ich beschäftige mich jetzt wieder mit dem Positiven, du wenn wir mit durch sind. <lacht> Positiven, ja. lassen, lassen wir das. Ja, ich halte hier mal ein bisschen die, die Stellung bei der Nachrichtenlage und äh, ja äh, freue mich jetzt auch auf ein paar Tage Alltag, nachdem wir alle so viel unterwegs waren jetzt. Ne? Ja, ja. Und dann geht es ja auch bald wieder los. Mein nächstes Event vor Ort ist Nizza. Ja, da will ich nicht vor Ort sein.
1: Mein nächstes Event vor Ort ist, muss ich gerade überlegen, ist das so? Hawaii, glaube ich. Hawaii. Ja.
0: Ja. Da war doch noch was. Da war doch noch was. Wir sind schon im August, ja. ja. Ähm, es, es geht los, es, es, geht, näher, los. Ne? es also, geht los, <lacht> Wir werden uns auch diese Woche noch oder spätestens nach der Druckabgabe dann sehr intensiv beschäftigen, wie wir jetzt unser Hawaii-Special aufziehen und so weiter. Ja, ja auf jeden also. Fall.
1: Die große vorher kommt ja noch äh, Triathlon 174, äh, also die übernächste Ausgabe, die im äh, Handel erhältlich ist, wieder mit der großen Hawaii-Vorschau natürlich. Ne? Da wird das... Berühmte von mir so geliebte Mitschnacker wissen äh, wieder <lacht> stattfinden, dass man genau ja. weiß, wer hat welche Chancen und das ist jedes Jahr wieder die große Frage. Und der Kreis wird immer größer derjenigen, ja. die wirklich äh, top drauf
0: sind. Ja. ja, ja, wir werden sehen. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen auf jeden Fall. Ne? Immer. Und äh, in dem Sinne machen wir weiter. Denkt dran bitte triathlonabo.de, wenn ihr auf Hawaii auch mitschnacken wollt oder rund um Hawaii. Und ähm, ja, ansonsten sagen wir für heute Tschüss aus dem sonnigen Hamburg. Genießt die Schlussphase der Saison hierzulande. Wir sind nächste Woche wieder am Start mit dann äh, einem Überblick über viel, viel mehr Themen, als die drei Großen, die wir ja. heute hatten. Bis dann. Bis dahin. Ciao, ciao.